0: Este es el episodio número 31 con el tema Tu mejor año hasta ahora Bienvenidos a la Academia con Julián Gamba Cada semana analizamos un tema o recibimos un invitado que te motivará a alcanzar tu máximo potencial a vivir cada día con expectativa a soñar con cumplir el propósito de Dios para ti Es tiempo de experimentar transformación Así es que, que comience la clase Primero que todo quiero agradecerte por escuchar este podcast y es increíble que han pasado un año y ocho meses desde el último episodio de esa primera temporada de este podcast. Me siento muy feliz de llegar nuevamente a cada uno de los que escuchan. Gracias a ti por tomar el tiempo e invertirlo aquí conmigo mientras juntos crecemos bueno para los que no sabían les cuento que el año pasado en el 2021 comenzamos una iglesia juntamente con mi esposa aquí en la ciudad de orlando y ha sido una de las experiencias que más me ha enseñado me ha llevado a crecer en mi liderazgo y también personalmente si deseas conocer un poco más acerca de esto puedes buscarnos en instagram en facebook o también visitando nuestra página web mission orlando es mission orlando orlando.com y también te invito a que te suscribas en iTunes, en Spotify o en YouTube a este podcast así serás el primero en saber cuando nuevos episodios sean publicados compártelo también con alguna persona que lo necesite, recuerda que si ayudas a otros a crecer estás también creciendo tú y bueno después de esta pequeña introducción vamos de regreso al tema de hoy tu mejor año hasta ahora La mejor manera de predecir el futuro es creándolo, dijo Abraham Lincoln Y definitivamente no hay mejor manera de saber cuál es nuestro futuro sino creándolo Ya estamos en el final del mes de marzo y para la, esta época La mayoría de nuestras resoluciones de comienzo del año han pasado a ser solamente deseos La realidad es que el mundo está cambiando de manera tan rápida y aunque nosotros tenemos el deseo de cambiar, queremos hacer las cosas mejor, a veces no sabemos cómo hacerlas. Y te digo que este año puede ser el mejor año de tu vida hasta ahora. Es número uno una decisión, pero un compromiso que puedes hacer contigo mismo y con Dios. Constantemente escuchamos acerca de trazarnos metas, de desafiarnos a cosas más grandes pero algo que ha sido crucial en nuestro matrimonio, en mi vida personal, en el liderazgo y en el trabajo en los últimos años ha sido tomar el tiempo para reflexionar y así poder hacer los cambios que en su gran mayoría son pequeños cambios que en el momento uno no ve una, un gran retorno en esa inversión pero al final tienen un gran impacto. Esto lo hacemos, esto que voy a compartir hoy es algo que hacemos juntamente con mi esposa al comienzo de cada año en donde analizamos un poco lo que fue el año pasado y podemos visualizar lo que será el próximo año. La mayoría de personas gastan todo el día a día, toda su vida, mientras que algunas personas invierten primero unos minutos planeando y meditando. Mientras que hay personas que simplemente viven en el día a día, hay algunas personas que invierten primero unos minutos en meditar y en planear y espero que ese te seas tú o si que te conviertas en ese tipo de persona. Así es que hoy vamos a ver cinco pasos que podemos tener en cuenta para vivir nuestro mejor año hasta ahora. El primer paso es cree en posibilidades. Definitivamente la duda es una de las cosas que más nos impide soñar. Aún creer que lo que soñamos puede hacerse realidad, la duda puede ser el factor determinante por el cual no alcanzamos nuestras metas. Podemos ver el ejemplo de Moisés, en quien estaba apacentando las ovejas de su suegro, mientras que iba pasando por un lugar llamado Oreb, que fue llamado como el, el monte de Dios, y mientras él fue llamado allí, esto está en Éxodo 3, en ese monte de Dios, él tiene un encuentro que cambió totalmente su vida. Él escuchó la voz de Dios llamándolo y dándole la orden de que sacara al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Cuál fue su primera respuesta? Su primera respuesta fue, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? eso está en el versículo 11 del capítulo 3 de éxodo y, y él lo primero que hizo fue cuestionar tener dudas acerca de quién era él y aunque tenía todo lo que necesitaba dios mismo lo estaba llamando aún así él dudaba era hijo de faraón había crecido en el palacio también conocía la cultura hebrea, conocía a los judíos, su madre biológica era hebrea, pero aún así decía ¿Quién soy yo? De pronto hoy desde nuestra perspectiva podemos ver, bueno, si no era él, ¿Quién más? Él era la persona perfecta, pero en su mente habían algunas dudas y había un pensamiento de, de que él no era la persona correcta o de que él no tenía lo que se necesitaba. Así es que hoy te animo a que decidas pensar en abundancia. Y este concepto es un concepto muy importante. Tú puedes decidir pensar en abundancia o en escasez. Así es que decide hoy pensar en abundancia. Todas las metas, sueños, los propósitos que tienes para este año tienen grandes desafíos. Y puedes escoger pensar en términos de abundancia o de escasez. Cuando tienes una mentalidad de escasez, Piensas que las habilidades, las capacidades con las cuales tú naciste son fijas. Una vez las recibes, ya no hay cómo crecerlas. Es decir, no puedes crecer o no puedes eh, convertirte en lo que quieres ser. Pero cuando tienes una mentalidad de abundancia, esto es bien importante, cuando tienes una mentalidad de abundancia, sabes que puedes mejorar y trabajas para hacerlo. De pronto piensas, bueno, mis ingresos no, no pueden mejorar. De pronto mi salud no puede mejorar, mi, mi peso. Pero por el contrario, tú puedes pensar, ¿cómo puedo hacer para mejorarlo? ¿Cómo puedo hacer para mejorar mis relaciones? ¿Cómo puedo hacer para tener mejores ingresos? Y una y otra vez Dios tuvo que derrobar aquellas creencias limitantes que tenía Moisés. ¿Quién soy yo? También pensó, ¿quién irá conmigo? no voy a ir solo, eh, lo siguiente que él pensó fue no me van a creer, también pensó no sé cómo hablar, no soy una persona de fácil expresión, pero una y otra vez Dios tuvo que recordarle que Dios iba a ir con él y esa era su seguridad, así es que hoy asegúrate de que en este año el Señor está contigo, de que no tienes ningún tipo de duda en tu mente o en tu corazón, de que este puede ser el mejor año de tu vida hasta ahora asegúrate de que cualquier duda que tengas de pronto estás pensando en tienes una esperanza negativa diciendo mm, no sé si este año sea igual que el anterior va a ser muy difícil pero asegúrate de que tienes es, estás pensando en las posibilidades que Dios tiene para ti decide pensar en abundancia la duda comúnmente viene como resultado de fracasos del pasado de pronto moisés tenía aquel fracaso de su pasado cuando él mató a este hombre egipcio queriendo defender a uno de sus hermanos hebreos y eso es lo que tenía en su mente pero debemos asegurarnos de que el pasado no está deteniendo nuestro futuro y ahí es donde vamos al siguiente al siguiente paso. El, el segundo paso es, mira hacia atrás antes de mirar hacia adelante. Nuestra vida es como ese libro que estamos escribiendo todos los días, un minuto a la vez. Y puedes aprender de tu pasado para mejorar el futuro. Es increíble que... Tenemos todo ese contenido para analizar, todas esas páginas de nuestro pasado para leer y aprender de nuestros propios errores, pero muy pocas veces nos detendemos para meditar profundamente y reconciliar el pasado. A veces continuamos simplemente con el afán del día a día, pero es importante mirar hacia atrás antes de mirar hacia adelante. Esto es muy muy importante y, y es una de las cosas que más nosotros hemos aprendido juntamente con mi esposa en los últimos años y bueno ya 12 años de casados celebramos en este año 2022. El ejército de los Estados Unidos de hecho implementó en los años 70 algo que se llama en inglés After Action Review o una reflexión después de la acción. Entonces, ¿ellos qué hacen? Simplemente después de una misión o aún de sus entrenamientos empiezan a analizar cuáles son las cosas que pudieran mejorar y hacen cuatro preguntas que son eh, fundamentales para poder mejorar y poder ir eh, mejorando lo que ellos están haciendo si es que eh, esta estrategia hoy en día es ampliamente implementada no solo en el ejército sino en muchos lugares y aún en empresas y qué importante es que ahora nosotros también lo podamos eh, a aplicar a nuestra vida y simplemente consiste en dar una mirada hacia atrás para evaluar y ajustar para nuestro futuro muchos Fracasos se convierten en traumas porque nosotros, la verdad, no tomamos el tiempo para analizar el por qué fracasamos o si hay algo de pronto en el proceso que debemos mejorar. Proverbios 26, 11 dice: Así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Así es que Dios no desea que tú te quedes estancado. Dios desea que nosotros aprendamos y que cuando pronto las cosas no salgan como esperamos, Vayamos a mirar qué pasó y cómo nosotros podemos mejorar. Esa es en sí la base del arrepentimiento. Así es que puedes hacerte estas cuatro preguntas. La pregunta número uno es ¿cuál era el objetivo? Es decir, tú vas a hacer una lista de las metas que tenías en el pasado. Reconoce eh, cuáles eran esas expectativas que tú tenías. Empieza a ponerlas una tras otra y así vas a poder eh, saber en las siguientes preguntas, ¿cómo salió? Si sí, sí lo pudiste cumplir o no. La segunda pregunta es, ¿reconoce qué fue lo que realmente sucedió? ¿Se cumplieron esas metas o no? Entonces, eh, en esta parte nosotros comenzamos reconociendo algunas victorias, cuáles fueron las tres, cuatro, cinco victorias más grandes que hemos tenido en el año, cuáles metas nosotros cumplimos y cuáles de pronto no se alcanzaron. En esta segunda parte es como que reconocemos qué fue lo que sucedió, cuáles logramos y cuáles no. En el tercer punto, la tercera pregunta que nos hacemos es qué funcionó y qué no funcionó. Y eso significa aprender de la experiencia. Entonces estas dos primeras preguntas son un poco más rápidas y en donde nos enfocamos un poco más es en estas últimas dos, que son eh, cómo podemos aprender de la experiencia escribiendo qué funcionó y qué no funcionó. Es muy importante también, aunque ya lo mencioné, pero reconocer esas victorias porque tú comienzas con una mentalidad positiva, empiezas eh, esperando una un buen resultado después de me, mencionar esas victorias ahora vas al tercer punto que es qué funcionó y qué no funcionó y tratamos de escribir lecciones que aprendimos que qué fueron cuáles fueron las cosas que más eh, de pronto no solo satisfacción sino también resultados nos dieron y podemos aplicar esto a todas las áreas de nuestra vida eh, lo hablamos acerca de nuestro trabajo también de nuestro hogar de nuestro matrimonio la dinámica con nuestros hijos eh, con también nuestras finanzas que funcionó que no funcionó y ahora en el último punto decimos cuáles son los cambios es decir qué pasos podemos dar en este próximo año para que las cosas se vean mejor de lo que se vieron el año pasado. Entonces es donde empezamos a escribir las cosas que empezamos de pronto, no terminamos, como en este año podemos hacer que seamos consistentes, de, de pronto algunos cambios que necesitamos hacer eh, a nivel del de hogar, de pronto quién hace qué dentro del hogar cuál es la responsabilidad que tenemos también y aquí es donde vemos uno de los puntos principales de nuestra fe y es el arrepentimiento y el arrepentimiento simplemente se trata de reconocer en lo que hemos fallado cómo podemos mejorar y empezar a cambiar es creo que una de las enseñanzas más importantes que Jesús nos dio y de hecho lo muestra la parábola del hijo pródigo es la ilustración perfecta para esto donde él iba por un camino y tuvo que volver en sí hacer un cambio regresar a la casa de su padre y en donde vuelve nuevamente las cosas a ser como eran antes y aún mejor eso es lo que puede pasar cuando analizamos y hacemos los cambios necesarios lo tercero ahora de los cinco puntos que vamos a mencionar el día de hoy es que tú puedes diseñar el futuro una vez has visto tu pasado has mirado hacia atrás ahora puedes mirar hacia adelante mirar al futuro y después de haber hecho paso uno y dos puedes comenzar con este paso número tres y para diseñar el futuro necesitamos establecer nuevas metas y lo mejor que podemos hacer es escribirlas Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía, dichosos los que son obedientes a la ley. Y en esto se requiere fe, se requiere obediencia, porque no muchas personas tienen sus metas de manera específica escritas. Entonces, razones por las cuales es importante escribir nuestras metas. Escribir nuestras metas nos va a forzar a clarificar nuestro objetivo. Nos ayuda a vencer la resistencia de empezar. Hay una resistencia que nos dice mañana, comenzamos mañana. Pero cuando las escribes, eso te lleva a procesar, a analizar, a hacer una autoevaluación y a vencer esa resistencia. También el escribir las metas te motiva a actuar porque también te lleva a tener acciones específicas. También te da una oportunidad de establecer prioridades en tu vida muchas veces hablamos de las prioridades pero muy pocas veces las plasmamos en nuestras metas y en nuestro calendario y también el escribir nuestras metas nos ayuda a identificar y a celebrar cuando vemos progreso sin metas no podemos identificar qué tanto progreso si no estamos midiendo pues no vamos a poder saber qué tanto progreso hemos hecho Así es que asegúrate de que tus metas sean específicas, sean medibles, que requieran acción, que sean arriesgadas y que tengan también un tiempo específico. Tratamos juntamente con mi esposa de trabajar en tres metas grandes por trimestre. Entonces en el año escribimos alrededor de unas 12 de pronto, pero las dividimos para que sean tres por trimestre. Entonces nos ponemos de acuerdo, nos sentamos en el mes de diciembre o en enero y escribimos todo lo que sea posible que querramos alcanzar, yo lo, lo hago y después de esas empezamos a, a establecer prioridades, cuáles son más importantes y trabajamos en tres ¿Por qué? Porque no simplemente las escribimos y las dejamos ahí en un cuaderno y las dejamos simplemente como un sueño, sino que las convertimos en metas que sean específicas, que sean medibles, que requieran una acción, también que sean arriesgadas. Y, y en esto creo que es un, un balance entre que sean arriesgadas, pero también que sean eh, faz, no tan imposibles, ¿no? Que sean metas no fáciles, pero que sí sean posibles con bastante trabajo y que requieran un poco de esfuerzo y estirar mi capacidad, y también que tengan un límite de tiempo. En una ocasión estaba en una reunión y una persona, cuando le preguntaron cuál era su meta a nivel como de la de la iglesia, una, una líder, una Líder dentro de la iglesia dijo Mi meta es 9 millones de personas Y la verdad es que nadie pudo contener la risa Pero ella volvía y decía lo mismo Aunque es una meta que aparentemente suena muy bien, muy bonita Pero la verdad no es arriesgada sino es loca Entonces es, creo que es mejor mantener ese balance Entre que sea arriesgada pero también que sea fácil de cumplir Mientras que eh, si es muy imposible de cumplir pues muy posiblemente traiga desmotivación y no continúes trabajando en ella. Ahora después de que haces el paso número tres de diseñar el futuro muchas personas quedan allí y es donde voy a mencionar estos últimos dos que es un ejercicio también que hacemos juntamente con mi esposa y es eh, hacernos una pregunta y es ¿cuál es tu motivación? Entonces en cada una de esas metas trata de identificar qué beneficios traerán cuando sea una realidad. Puedes hacer algunos escribir algunos pasos prácticos, algunos de los beneficios que van a traer si lo logras y la verdad te vas a sorprender cuando encuentras tu motivación. Y mientras escribía esto pensaba en mis hijos porque por varios meses tratamos de que nuestros hijos hicieran en el día sus cosas a tiempo, por ejemplo, que se fueran a dormir, que no fuera un problema para ellos irse a acostar o levantarse para ir al colegio, desayunar. Constantemente estamos diciendo, vamos, o los motivamos con un castigo, o los, o al final yo siempre soy como el, el más, eh, el que cede más fácil, intentaba motivarlos prometiéndoles regalos paseos al parque en fin si son padres ustedes me entienden yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera para que ellos entre comillas obedecieran hasta que un día en la, en la tarde mientras yo los estaba acostando y toda esta lucha estaba llevándose a cabo yo tratando de comprarlos con eh, futuros regalos o un helado dije creo que esta no es la motivación correcta y se me ocurrió hacer un, una pequeña hoja como un tablero, como un marcador con el nombre de cada uno y una casilla por cada uno de los días y decirles si hacen lo que es correcto al final del día, si se portan bien, les voy a poner una carita feliz y si no, les voy a poner una carita triste. No se imaginan esta solución tan sencilla, cómo nos ahorró de horas de frustración, de discusiones innecesarias. ¿Por qué? Porque encontré la motivación en ellos. La verdad es que nosotros los seres humanos, Dios nos creó para crecer y nos motiva el ver resultados, nos motiva el ver progreso, nos motivan las pequeñas cosas. Así es que mientras yo estaba tratando de motivarlos con regalos o cosas que iban a venir en el futuro, ellos deseaban ver una motivación diaria. Así es que encuentra tu motivación, visualiza, piensa cómo sería tu vida, cómo qué beneficios traería a tus finanzas, a tu familia si logras cumplir esas metas todos los días y si te conviertes en una persona que se determina a vivir el mejor año de tu vida. Y por último, el paso número 5 es da el primer paso no permitas que lo urgente de hoy te robe de lo importante del mañana y mientras analizaba en esto pensaba qué importante recordar esto no permitas que lo urgente de hoy te robe de lo importante del mañana es más importante tu salud que el afán del día a día, así si es que dedica tiempo al ejercicio. Es más importante las cosas que en el momento de pronto no se sienten bien, pero que después van a dar un fruto. Entonces, si esas metas son verdaderamente importantes para ti, sé intencional en la distribución de tu tiempo. Esa es otra palabra que usamos frecuentemente últimamente y es ser intencional, es decir, no dejar nada al azar, sino... Diseñar. Tú puedes vivir tu vida por diseño o por accidente. Tú puedes vivir tu vida a propósito o simplemente dejar que el día a día te lleve sin dirección. Pero asegúrate de que en este año tú das el primer paso. Estamos en el mes de febrero, terminando el mes de febrero y todavía tenemos 10 meses para marcar la diferencia, para vivir en el propósito de dios aprende constantemente no te quedes estancado simplemente en lo mismo sigue creciendo eh, escucha audiolibros lee un libro escucha podcast como este síguelo suscríbete compártelo con tus amigos pero también rodéate de personas que te ayuden a crecer si siempre estás en el mismo círculo vas a terminar en esa. Mismo promedio. Así es que rodéate de personas de fe, únete a esas personas y permite que ellos te ayuden en ese crecimiento. Este, que estés abierto a recibir esa retroalimentación, los consejos y a crecer. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Moisés y con esto termino? Moisés simplemente tuvo que dar ese primer paso porque Dios le dijo: Ve de vuelta. A Egipto Y él empezó a cuestionar una y otra vez, pero después vemos en el versículo 12 que Dios le dice, ahora ve. Después de que le había respondido todas las preguntas, después de que había eh, derribado todas sus dudas, Dios le dice, ahora ve. Y es lo que el Señor te dice, lo que Dios te dice hoy, ahora ve. Dios desea que cumpla su propósito, solo da el paso y comienza a a trabajar en tu mejor año hasta ahora y voy simplemente a dar un resumen y a repetir los cinco pasos número uno cree en posibilidades número dos mira hacia atrás antes de mirar hacia adelante número tres diseña el futuro número 4 cuál es tu motivación y número cinco da el primer paso sé que este año Será el mejor año de tu vida si pones en práctica estos cinco pasos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y nos vemos en el próximo episodio aquí en La Academia. Gracias por ser parte de La Academia. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los jueves. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Si tienes alguna pregunta que quieras que se responda en próximos episodios, envíala a info.juliangamba.com.